0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du heute bei diesem Thema wieder dabei bist. Ja, das Thema am Business arbeiten, das kommt auch immer wieder vor. In meiner Kursgruppe zu Home with Office 2.0, erst vor kurzem übrigens, als ich gemeint habe, sie sollen sich die Coworking-Tage terminfrei halten und zumindest die Hälfte der Zeit an ihrem Business arbeiten und nicht in ihrem Business. Ein paar Fragezeichen habe ich in den Gesichtern gesehen, als ich das gesagt habe und deswegen habe ich mir gedacht, da gehört mal ein Grundsatzartikel dazu. Worum geht's heute? Zuerst schauen wir uns an, was das überhaupt bedeutet, am Business zu arbeiten und wieso es so wichtig ist. Drei Gründe dafür habe ich mitgebracht. Dann gibt es äh, ein paar Beispiele fürs Arbeiten am Business aus der Praxis und zuletzt, was du konkret tun kannst, wenn du so den Eindruck hast, du hast einfach keine Zeit, um an deinem Business zu arbeiten. Ja, was bedeutet es, am Business zu arbeiten? Ich denke mir, wenn man beginnt, sich selbstständig zu machen, dann ist das überhaupt keine Frage. Da wird zuerst mal die Homepage aufgebaut, da werden Netzwerke aufgebaut, da wird der Blog befüllt, da wird überlegt, wo man denn am besten Kunden herbekommt. Das ist so der Start, weil einfach mehr Zeit vorhanden ist, wenn weniger Kunden da sind. Ja, und je länger du selbstständig bist, desto eher wird es wahrscheinlich passieren, dass äh, die Zeit immer weniger wird, die Kunden immer mehr werden und du tauchst sozusagen in dein Business ein, wirst dich wahrscheinlich vor, äh, fortbilden und je mehr du dich fortbildest, desto mehr Begriffe tauchen auf die also ganz, mysteriös, groß und teilweise unüberwindbar erscheinen und das ist eines davon eben an deinem Business statt in deinem Business zu arbeiten. Aber genauso geht es dir vielleicht mit den Begriffen Strategie oder Fundle, wie gesagt, das klingt also unheimlich groß und professionell natürlich, aber wenn du dir das genauer anschaust und das genauso wie große Projekte in Einzelteile zerlegst, dann dann verlieren sie ihren Schrecken. Und äh, wie gesagt, besonders der Ausdruck am Business-Arbeiten, der hinterlässt halt manchmal einige Fragezeichen. Und darum zuerst mal eine kurze Definition. Die ist, glaube ich, auch anhand äh, der ersten Minute von diesem Podcast relativ klar. Das sind einfach alle Aufgaben die dein Business stabil laufen lassen und natürlich auch dafür sorgen, dass es eine positive Umsatzentwicklung gibt. Ja, Damit ist auch klar, dass es sich immer um relativ langfristiges Dranbleiben handelt. Das Was weißt du ganz sicher, also was du tun könntest, um eben dein Business auf gute Beine zu stellen. Du hast wahrscheinlich viel dazu gelesen, gehört, aber es ist einfach so wahnsinnig viel, was du tun könntest. Und die Herausforderung, egal worum es sich handelt, ist einfach das Dranbleiben. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das Dranbleiben eben der schwierigste Teil dran ist und äh, lass das einfach links liegen, wenn das nicht klappt. Das kann schon mal vorkommen und darum ein paar Gründe, warum es so wichtig ist, am Arbeit, am Business zu arbeiten. Der erste Grund, wenn du am Business arbeitest, dann agierst du, statt immer nur zu reagieren. Und sehr oft ist genau das die Situation, in der die Kundinnen zu mir kommen. Es fängt einfach an zu laufen. Die Arbeit wird eben immer mehr. Das dadurch ist im Tagesgeschäft das Abarbeiten angesagt. Die Kunden werden von dir in den aktuellen Projekten optimal betreut, ganz klar. Und dorthin zu den Kunden und zur Betreuung und zum Tagesgeschäft läuft deine gesamte Energie. Und was bleibt dabei auf der Strecke? zum Beispiel das eigene Marketing. Und das höre ich sehr oft bei Kundinnen, die Content-Marketing betreiben. Du produzierst zwar Inhalte zum Beispiel, allerdings auf den letzten Drücker und danach ist einfach keine Zeit und Energie mehr da, um diesen Content auch unter die Leute zu bringen. Du reagierst also quasi nur mehr darauf, was im Tagesgeschäft auftaucht, für Ideen, für Projekte, die dir eben langfristig ein positives Ergebnis bringen würden, für die hast du einfach keine Zeit mehr in dieser Situation. Wenn du dir allerdings die Zeit dafür reservierst, und zwar in deinem Kalender reservierst, um an deinem Business zu arbeiten, dann hast du auch Zeit eben zu agieren, aktiv zu sein und nicht nur zu reagieren. Der zweite Grund, warum das wichtig ist, du vermeidest damit die Berg- und Talfahrten. Gerade bei Kunden, die Dienstleistungen anbieten, da sehe ich da ist dieses Phänomen eben sehr oft. Sie erleben eine ständige Berg- und Talfahrt. Ein paar Wochen sind sie voll intensiv mit Kundenprojekten beschäftigt, legen eben dort alle ihre Energie hinein. Ja, und dann sind die Projekte abgeschlossen. Dann heißt es erstmal durchschnaufen. Und sie sitzen vor leeren Auftragsbüchern, bis sie eben den nächsten Kunden an Bord geholt haben. Berg- und Talfahrt. Mir ist klar, dass es sehr herausfordernd ist, dir in solchen Zeiten, wenn du eben in Kundenprojekte eingebunden bist, dir auch noch Zeit für Akquise, Aktionen oder für Contentproduktion zum Beispiel zu nehmen. Aber auf der anderen Seite ist das wirklich der einzige Weg, aus meiner persönlichen Erfahrung, der aus diesem. Berg- und Talfahrten herausführt. Und natürlich darf es in diesen Zeiten, in diesen intensiven Zeiten, weniger Zeit sein, die du verwendest für Akquise bzw. content -Erstellung. aber ganz auf Null sollte sie halt nicht runterfallen. Daraus entsteht natürlich auf den ersten Blick auch eine unangenehme Konsequenz und ja kann sein, dass du nicht alles mitnehmen kannst. Du wirst dich einfach zugunsten deiner Arbeit an deinem Business auch gegen manche Kunden und Aufträge entscheiden müssen. Kurzfristig kann das wirklich wehtun, langfristig ist es aber, wie gesagt, der richtigere Weg. Dritter Grund, warum es wichtig ist, dass du an deinem Business arbeitest, ist der, dass du dir den Blick über den Tellerrand bewahrst. Da gibt es ein Zitat, das kennst du wahrscheinlich. Wie kannst du erwarten, dass etwas anderes entsteht, wenn du immer nur dieselben Dinge tust? Und innerlich nickst du jetzt wahrscheinlich, genauso wie ich, wann immer ich dieses Zitat lese. Aber was heißt das eigentlich in der Praxis? Du darfst raus aus deinem Tunnelblick und den entwickelst du, wenn du eben nur mehr reagierst und nicht agierst. Wenn du dir dann äh, Zeit und Raum für deine Arbeit an deinem Business äh, freischaufelst oder verschaffst, dann hast du eben auch die Chance und nur dann hast du die Chance, neue Chancen zu entdecken. Ein Beispiel dafür aus meiner unmittelbaren Vergangenheit, also aus den letzten paar Wochen, kommt gleich und zwar, als ich durch meinen eigenen Tunnel Tunnelblick einen neuen Bedarf überhaupt nicht gesehen habe. Ja, damit sind wir schon bei den Beispielen fürs Arbeiten am Business aus der Praxis und das erste Beispiel, beziehungsweise auch die Aufforderung an dich, ist, reagiere einfach auf den Bedarf deiner Kunden. In der ersten Corona-Lockdown-Woche, da habe ich nicht nur wie viele andere die Phasen der Veränderung durchlaufen, also das Tal der Tränen, sondern war eben auch im absoluten Tunnel und ich habe nur die Produkte gesehen, die ich einfach schon fertig habe, die ich aktuell anzubieten habe. Und die hätten kurzfristig niemandem geholfen, weil sie eben alle auf Langfristigkeit ausgerichtet sind. Und selbst wenn ich sie verschenkt hätte, hätten die niemandem geholfen. Und das war genau mein persönlicher Tunnel. Und den Tellerrand, den habe ich in dieser Situation überhaupt nicht gesehen, Stunde für Stunde sind Mails, Privatnachrichten eingetrudelt, in Facebook-Gruppen sind Fragen zu Zoom aufgetaucht und die habe ich Stück für Stück einzeln beantwortet. Ich habe also nur reagiert. Und erst am letzten Arbeitstag, also am Freitag in dieser ersten Lockdown-Woche, da habe ich Luft geholt und wieder für einen Überblick über alle Termine und Aufgaben gesorgt und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Und aus diesem Licht ist eben mein Zoom-Kurs entstanden. Es ist die Notiz auf meiner Fanpage und in LinkedIn entstanden, über die ich meine Follower über Neuerungen informiere. Und ganz klar, viele kurzfristige Aufgaben, die ich eben sonst auf dem Zettel gehabt hätte, die habe ich streichen müssen, um diesen zoom zu erstellen, um das hinzubekommen. Aber Dadurch bin ich eben in den Agieren-Modus gewechselt und ich glaube, obwohl ich nach wie vor viele Einzelfragen beantworte, kann ich das jetzt schneller tun, weil ich durch die Arbeit an meinem Kurs zum quasi zerlegt habe. Und jetzt muss ich nicht bei jeder Frage erst selber testen und ausprobieren, wie das geht und es gibt eine Menge Screenshots, die ich dafür verwenden kann, auch solche Einzelfragen zu beantworten. Langfristiger Aspekt, der ist natürlich auch nicht zu verachten, weil obwohl Zoom durch die Medien immer noch geprügelt wird, ist es für viele immer noch die beste Möglichkeit, ihre Offline-Angebote jetzt online abzuhalten. Und daher schätze ich jetzt mal, wird das Interesse an dem Zoom-Kurs auch nicht abnehmen in Zukunft. Also, erstes Beispiel aus der Praxis. Reagiere bitte auf den Bedarf deiner Kunden. Schau über den Tellerrand. Zweites Beispiel, beziehungsweise auch wieder Aufforderung an dich, sorge bitte für die Gesundheit deines Unternehmens. Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, das ist jetzt über, lass mich mal nachrechnen, 23 Jahre her, als sich mein Mann und ich dazu entschlossen hatten, unser Haus zu kaufen. Das war also dann relativ fix und das Erste, was wir nach dieser Entscheidung gemacht haben, war, Mal unsere Fixkosten auf ein Minimum einzudampfen. Und wir hatten damals ein Jahr Zeit, um genügend Eigenkapital auf die Beine zu stellen, damit wir möglichst wenig Kredit aufnehmen müssen. Und ich sag's dir, es ist unglaublich, welchen Mist unter Anführungszeichen auch Kleinvieh macht. Wir haben also sämtliche Abos für Zeitschriften gekündigt. Auswärtsessen quasi gestrichen oder maximal einmal im Monat. Wir sind mehr mit Öffis unterwegs gewesen und haben einfach auf Luxus verzichtet. Wir haben trotzdem gut gelebt, aber Luxus war eben für ein Jahr gestrichen. Womit ich beim Thema Deines Business und dem Thema Fixkosten angekommen bin. Und ich weiß, dass Buchhaltung für viele Selbstständige eigentlich nur ein lästiges Übel ist. Und das betrifft vor allem den Teil den ich bezeichnen würde als im Business arbeiten. Also Rechnungen schreiben, Einnahmen Ausgabenrechnung ausfüllen, äh, Zettelwirtschaft könnte man unterm Strich sagen. Aber ich habe ja auch ein Live-Video zu dem Thema gemacht. Äh, auch bei der Buchhaltung gibt es einen Teil, bei dem du an deinem Business arbeitest. Und zwar immer dann, wenn du Entscheidungen über Ausgaben und oder Investitionen triffst. Und eine von mehreren Grundlagen für diese Entscheidungen äh, kann eben deine Übersicht über deine Fixkosten sein. Ich habe dir da auch einen Teil, einen Ausschnitt aus dem Live-Video eingebunden im Blogartikel, in dem es äh, in fünf Minuten eben um die Fixkosten geht. Ja, noch ein Tipp übrigens, den ich im Video nicht weitergegeben habe, schlicht, weil ich vergessen habe drauf. Schau dir bitte auch immer die Relation zwischen deinem Umsatz und deinen Fixkosten an, und zwar im Verlauf der Jahre. Kann natürlich bedeuten, dass du jetzt für die letzten zwei, drei Jahre diese Fixkostenübersicht machen solltest, aber das dauert nicht so ewig lang. Und äh, diese Relation, diesen Prozentsatz zwischen Umsatz und Fixkosten, äh, der ist recht spannend, sich den anzuschauen. Wenn der nämlich nicht exorbitant in die Höhe geht, dann bist du auf einem guten Weg, wenn äh, die beiden eben gut zusammenpassen. Drittes Beispiel für an deinem Business arbeiten aus der Praxis, nenne ich mal, bau dein Netzwerk bitte langfristig auf. Ja, also wenn du äh, deine Bekanntheit, Sichtbarkeit im Netz durch Gastbeiträge erhöhen möchtest, ein Beispiel für Langfristigkeit, dann steht an erster Stelle, dass du dich bei den Autoren, von den Blogs, bei denen du eben Gastartikel platzieren möchtest, sichtbar machst. Jede Woche wieder bekomme ich Anfragen für Verlinkungen, für Artikel, die bei mir am Blog veröffentlicht werden sollen und das Ganze von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ich habe noch nie einen Kommentar von denen gelesen. Sie sind keine Fans meiner Fanpage. Wir sind nicht auf Facebook befreundet. Sie haben sich noch nie in meiner Gruppe irgendwie hervorgetan, indem sie jemand anderem geholfen haben. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja? Also wenn du an deinem Netzwerk und damit natürlich an deinem Business arbeiten möchtest, dann geh bitte in der richtigen Reihenfolge vor. Wie schaut die aus? Punkt 1. Such nach Menschen, die die gleiche Zielgruppe wie du haben. Allerdings nicht das gleiche Geschäftsfeld wie du abdecken. Äh, mir zum Beispiel einen Artikel anzubieten, der die 10 besten Tipps fürs Arbeiten im Homeoffice beinhaltet. Das ist relativ sinnlos. Ja. Von diesen Tipps gibt genug bei mir. Interessant wäre ein Thema, das äh, für Homeoffice-Leute spannend ist und das ich einfach nicht abdecke. Ja. Also das aber nur nebenbei. Zweiter Schritt, stocke unter Anführungszeichen diese Menschen, ja. like, kommentiere, teile ihre Inhalte, Trag dich natürlich in den Newsletter ein, antworte auf diese Newsletter, wenn darin irgendeine Frage gestellt wird, einfach so, dass die Menschen sehen, du kannst Mehrwert geben, du bist interessiert, du bist anwesend. Ja, und wenn es dann, dritter Punkt, zum ersten Gespräch gekommen ist, kann natürlich auch schriftlich stattfinden. Erst dann bietest du einen Gastartikel, zwar mit einem ganz konkreten Thema an, das sie eben nicht abdecken, aber das Mehrwert für ihre Leserinnen darstellt. Das ist guter Netzwerkaufbau und der funktioniert dann auch langfristig. Und wenn du dir jetzt denkst, puh, kostet aber viel Zeit und Energie. Ja, natürlich, das tut's. Zeit nämlich, die du dir wieder reservieren musst um an deinem Netzwerk und an deinem Business zu arbeiten. Ja, Zeit ist immer so eine Sache, Zeit haben, Zeit nehmen und darum im letzten Teil jetzt. Was kannst du denn konkret tun, wenn du so den Eindruck oder auch das Gefühl hast, du hast keine Zeit, um an deinem Business zu arbeiten? Und der erste Punkt ist, definiere Arbeit, das Wort Arbeit für dich neu. Ich nenne das auch, wenn du das nicht tust, die Falle der verrechenbaren Stunden. Und das ist unter anderem auch eine sehr gefährliche Motivationsfalle. Wenn du nämlich nur diese Zeit, wo du eben für einen Kunden etwas tust, als richtige Arbeit ansiehst, dann ist kein Wunder, wenn du am Ende deines Tages das Gefühl hast, heute habe ich nichts weitergebracht. Oder heute war ich nicht produktiv. Und auch das erlebe ich eben am Beginn meines Programms Homes with Office 2.0 bei meinen Teilnehmerinnen ganz häufig. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, eben deine Arbeit für dich neu zu definieren, dann schreib einfach mal auf, was du als das ist keine Arbeit definierst und überleg dir bei jedem einzelnen Punkt genau, wie dein Business langfristig davon profitiert. Ganz oft erlebe ich übrigens auch, dass Content-Erstellung nur nebenbei laufen soll. Wenn du allerdings mit Content Marketing arbeitest, dann ist das Arbeit an deinem Business. Ja, und diese, äh, diese nicht produktive Arbeit, so wie du sie vielleicht bis jetzt definierst, mal aufzulisten, ja, und dann sich das genau zu überlegen, was tut denn das für dein Business? Das ist übrigens eine gute Methode, auch das, was du tust, auszumisten und einige Dinge vielleicht gar nicht mehr zu machen. Tipp Nummer zwei, wenn du glaubst, keine Zeit zu haben, um an deinem Business zu arbeiten, mach bitte eine Wochenplanung. Definiere für dich Zeitblöcke und in die Zeitblöcke oder in ein paar dieser Zeitblöcke steckst du die Aufgaben die am Business Arbeiten bedeuten. Und dann tragst du diesen Zeitblock genauso ein wie einen Kundentermin in deinen Kalender. Und über Zeitblöcke, Wochenplanung, da habe ich ja schon einiges hier am Blog und im Podcast äh, geschrieben bzw. gesagt, meine zwei wichtigsten am Zeitblöcke möchte ich, dir, möchte ich dir trotzdem vorstellen. Das eine ist natürlich die Planungsstrategie, ein Zeitblock. Und der zweite ist Community Management. Ich glaube, Planung und Strategie brauche ich nichts dazu sagen. Da gehört natürlich rein Redaktionsplanung, Projektplanung und so weiter. Aber das Community Management, das wird ganz oft äh, nicht als Arbeit am Business gesehen. Was steckt da bei mir drinnen, dass ich zum Beispiel in circa zehn Gruppen täglich hineinschaue, ob ich irgendjemanden weiterhelfen kann, eine Frage beantworten kann. Dann gehört natürlich dazu, meine Kursgruppen äh, zu betreuen und alles, was sich rundherum dreht. Also Kommentare beantworten, Privatnachrichten beantworten und so weiter und so fort. Und das wird eben ganz oft als lästig gesehen, ja, beziehungsweise Zeitfresser ist auch so ein Ausdruck. Aber es ist unterm Strich am Business zu arbeiten, weil du deine Community aufbaust ja, und deine Fans aufbaust. Und dadurch irgendwann mal natürlich auch deine Kunden aufbaust. Dritter Tipp, sorge dafür bitte, dass du an einer Sache dran bleibst. Ich glaube jetzt am, fast am Ende dieser Episode, sorry, dass die so lang geworden ist, aber manchmal geht es einfach durch mit mir. Ja, am Ende, glaube ich, ist klar, dass alles, was du tust, um eben an deinem Business zu arbeiten, eher eine mittel- oder langfristige Geschichte ist. Ich weiß, da ist noch das Alltagsgeschäft, Administration, Arbeit mit und für Kunden und daraus kannst du schließen, dass du, wenn du dranbleiben möchtest, nicht auch noch parallel mehrere Baustellen an deinem Business aufmachen solltest. Ja, also entscheide dich für ein mittelfristiges Ziel, ich würde mal sagen drei Monatsziel, mit denen arbeite ich recht gerne an dem du in den nächsten drei Monaten eben wirklich intensiv arbeiten möchtest. Und zwar neben dem Alltagsgeschäft. Und da gilt dasselbe Prinzip wie bei allen Projekten. Fünf Projekte zu 20 Prozent durchgeführt ist nur mathematisch dasselbe wie ein Projekt zu 100 Prozent durchgeführt. Du wirst sehen, da kommt unterm Strich mehr raus, wenn du dich eben auf eine Sache konzentrierst und da drei Monate dran bleibst. Ja, und wenn du dich dann für einen Bereich äh, entschieden hast, dann nimm deinen Kalender zur Hand und reservier dir in den nächsten drei Monaten mindestens einen Zeitblock pro Woche und in dem wirst du eben an diesem einen Thema arbeiten. Das kann natürlich Webseite sein, das kann... Äh, regelmäßiges Auftauchen in den Social-Media-Kanälen sein, was auch immer du dir jetzt mal als Strategie ausdenkst. Und bitte trag das wirklich für die nächsten drei Monate ein und nicht Woche für Woche. Dann ist auf jeden Fall deine Chance größer, dass du dich eben nicht jede Woche wieder für oder gegen diesen wichtigen Zeitblock entscheiden musst. Ja, zusammengefasst, das war jetzt natürlich eine Menge Stoff, Gehen wir es noch einmal durch, worum es gegangen ist, äh, was es bedeutet, am Business zu arbeiten, statt nur im Business zu arbeiten. Wieso es wichtig ist, am Business zu arbeiten, ist, dass du agierst, statt immer nur re zu reagieren. Du vermeidest dadurch die Berg- und Talfahrten, denk an die leeren Auf Auftragsbücher und du bewahrst dir den Blick über den Tellerrand. Beispiele fürs Arbeiten am Business aus der Praxis habe ich dir gebracht zuerst mal Reagiere auf den Bedarf deiner Kunden, also schau, dass du aus dem Tunnel rauskommst. Sorg für die Gesundheit deines Unternehmens, indem du dir mal einen Überblick über deine Fixkosten verschaffst und bau dir das Netzwerk oder dein Netzwerk langfristig auf. Ja, was kannst du konkret tun, wenn du keine Zeit hast, um an deinem Business zu arbeiten? Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich die Definition deiner Arbeit für dich neu zu machen, dann natürlich eine Wochenplanung zu machen und dafür zu sorgen, dass du an einer Sache dran bleibst. Am schwersten scheint zu sein, an einer Sache dran zu bleiben und damit bin ich gleich bei einem neuen Angebot von mir. Das wird Ende Juli starten. Es gibt natürlich schon eine Warteliste dafür und zwar ist das das Power Quartal, wo ich ihn mit einer sehr kleinen Gruppe, also maximal sechs Teilnehmern Woche für Woche dafür sorgen werde, dass sie oder du vielleicht sogar an einer Sache dranbleiben. Wenn das spannend für dich klingt, mich drei Monate lang an deiner Seite zu haben und Woche für Woche an einem Ziel, an einer Sache dran zu bleiben, dann klick bitte auf den Link, den ich in der Episodenbeschreibung eingebunden habe fürs Power Quartal, trag dich ein und sobald ich die ersten Gespräche, Vorgespräche mache, melde ich mich natürlich bei dir und wir machen uns einen Termin aus. Das ist also sicher kein Programm, das einfach so zu kaufen ist, sondern da müssen wir vorher drüber plaudern, um welche Bereiche deines Businesses geht, beziehungsweise um welches Ziel es geht, äh, mittelfristiges Ziel, drei Monate, an dem du eben intensiv arbeiten möchtest. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ich habe dir dadurch ein paar Perspektiven aufmachen können dafür, wie du und wann du an deinem Business arbeiten kannst. Würde mich natürlich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlasst auf äh, direkt unterm Artikel. Und dazu gehst du auf schrägstrich 141 Dann bist du direkt dort. Den Link findest du natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ja, und damit wünsche ich dir eine tolle Restwoche und hoffe, du hast für nächste Woche schon mal einen Zeitblock eingeplant, damit du an deinem Business arbeiten kannst. Damit viel Spaß und natürlich viel Erfolg und bis nächste Woche. Ciao.